0: Ja, uh, woensdagavond, uh, Mark, wij zijn na een half uurtje terug uit uh, Groningen. Dat <lacht> uh, was een goede reis. <lacht> hebben jullie nog lekker gegeten trouwens?
1: Ja, de bek is gewoon netjes gevonden hoor.
0: Ja, dat was een uh, goede maaltijd inderdaad die wij genuttigd uh, hebben onderweg. Uh, terug van de wedstrijd uh, Groningen-PSV, waar de podcast van afgelopen maandag ook over ging. Um, toen hebben we het al heel even kort ook nog gehad, Mark, over de nieuwe trainer van PSV. En nu, twee dagen later, zijn de kaarten geschud.
1: Zeker. Uh, we zitten niet bij elkaar, sterker nog. We zitten alle drie apart. Uh, en is dit dan, jongens, uh, aflevering 53,5? Of is dit wel, dit is wel een, gewoon een volwaardige aflevering met dit nieuws, toch?
2: Nou ja, absoluut. Uh, aflevering 54, gewoon, uh, waarin we uitgebreid ingaan op die nieuwe trainer. En
1: waren jullie nog verbaasd over deze naam? Um... Nou ja, eigenlijk niet. Wij, wij hadden hem in de wandelgang al wel gehoord. En, uh, uh, dus het verbaast me niet. Wel misschien het moment waarop. Uh, en daar gaan we het dan allemaal over hebben. Je zei het al in uh, PSV-podcast seizoen 3. Aflevering 54.
0: Tonje Malen tegen Pasveer. En het is Malen voor nummer 5 in deze wedstrijd.
2: Wat een goede aanval over de linkerkant. En Ryan Thomas schiet dan de
1: 2-0 tegen de touwen. Er is een misverstand, maar Malen maakt ja. dan uiteindelijk toch af. En dan is het 2-1 voor PSV.
0: Met natuurlijk vers terug uit de sauna. En daarom weer helemaal fresh. Yannick Eling. Met uh, terug uit Groningen. En uh, kenner van het Duits
2: voetbal. Daar gaan we in deze aflevering van de PSV-podcast veel aan hebben. Mark Versteden.
1: Ja, we gaan diep vandaag. En uiteraard ook de man die ja, eh, samen met mij vier en een halve dag onderweg is geweest naar Groningen... en dat heeft volgehouden, waarvoor respect Luc van den Braak.
0: Gisteren gingen de geruchten al over uh, dat er eventueel nieuws zou komen uh, vanuit uh, het PSV-kamp. Uh, nou, nieuws was er natuurlijk sowieso, want uh, door uh, de uitbraak van het coronavirus in Nederland... Uh, is de wedstrijd psv Emmen van aanstaande zaterdag uh, afgelast... Um, maar het echte grote nieuws rondom P.S.V. dat kwam natuurlijk vandaag met de aankondiging van uh, een nieuwe trainer. En dat is toch, jongens, um, sneller dan ik had gedacht. Ik had het niet in deze week op dit moment verwacht, als ik heel eerlijk.
1: Nee, kan. ik ook niet. En dat heeft en te maken met uh, corona. Nou, is dit misschien wel een mooie opvulling van het voetballoze weekend alvast? Want dan kunnen we het hier over hebben. Um, maar ook gewoon een woensdag. Ja, wat was het nog net ochtend? Met een tweet, geen persconferentie. Die komt pas als het nieuwe seizoen begint. Vind ik misschien ook zelfs wel chic. Maar ik had het niet verwacht. Jij en ik?
2: Nee, ook niet. Sean de Jong die zei daar trouwens over dat uh, er bewust geen persconferentie wordt gedaan uh, omdat PSV zich nu gewoon wil uh, richten op het uh, lopende seizoen. Uh, maar ja, dan popt toch in één keer die naam van Roger Schmid uh, op. Zo moeten we het trouwens ook uitspreken. Hè? Niet Roger of Roger of uh, hoe je het ook wil uitspreken. Roger Schmid is het. Um, een Duitse trainer, een naam die al meerdere keren is uh, gevallen, ook in uh, de PSV-podcast. Dus... Heel verbazingwekkend is dat dan ook niet. Maar inderdaad, uh, uh, de snelheid waarmee dat dan uiteindelijk deze week is gegaan... dat, dat is op zijn zachtst gezegd opvallend te noemen.
1: Ja. Zullen we eens uh, luisteren naar de momenten, Janiek... waarop we het hebben behandeld in de PSV-podcast? Nou ja, absoluut. Um,
2: zoals gezegd, hij, die naam is meerdere keren uh, gevallen. Toen noemden we hem trouwens nog Roger Schmid. Of Roger Schmid. Um,
1: ja, ja. Maar het
2: mooie is dat wij hem al genoemd hebben op uh, uh, de dag van het ontslag van Mark van Bommel. Ook toen hebben we een uh, PSV-podcast opgenomen. 16 december was dat, van 2019. Uh, ja, en toen viel die naam van uh, Roger Smit al. Nou ja, de, de naam die het vaakst voorkwam. En die heeft wel routine in het trainersvak. En dat is wel een opvallende naam. Roger Schmid.
1: Ja, ik uh, kende hem omdat hij bij Leverkusen heeft getraind. En ik volgde de Duitse competitie wel goed. Maar ik, ik had verder niet echt... Hem in mijn hoofd als nieuwe trainer van PSV.
2: Salzburg heeft hij bijvoorbeeld nog getraind. Staat wel bekend als een innovatieve trainer. Dat Kampioen zegt er, mee geworden ook hè. Marcel Voet zegt dat bijvoorbeeld ook op Twitter. Bij een innovatieve club als PSV hoort een innovatieve coach.
1: Ja, bij een innovatieve club hoort een innovatieve coach. Straks daarover zeker meer. Want dat blijkt ook echt wel uit de dingen die hij heeft gedaan in het verleden. Maar we hebben hem vaker genoemd. Ja,
2: ja, hij is natuurlijk daarna heel vaak uh, uh, voorbijgekomen. Um, vanaf het moment dat PSV zei dat ze met een trainer in gesprek waren, hebben we wel vaker wat namen van trainers uh, genoemd. Uh, daar zaten ook andere namen bij hoor, Louis van Gaal. Uh, Gasparini is zelfs nog een keer gevallen, maar die naam van Roger Smit kwam eigenlijk het meest nadrukkelijk en ook het meest serieus steeds uh, voorbij. Uh, en toen hebben we op 10 februari, uh, Mark, hebben wij samen er nog uh, een weddenschap van gemaakt. Uh, welke naam het dan uh, zou worden wat betreft de trainerspositie van PSV?
1: Zullen we er gewoon eens uh, niet weer een flesje op zetten? Want dat is mij slecht bevallen de vorige keer. Uh, zullen we gewoon eens, want dat hebben we nog niet echt gedaan, er, uh, op pure speculatie en gok uh, een, 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 een naam... Uh, uitgooien. Ik ben benieuwd... Wil jij eerst... Roger Smit. Ja, jij denkt uh, dat dat ja, gaat worden? Ja, en hou
2: je achterhoofd dat ik uh, ook die, uh, die 2-1 had voorspeld in de beker, hè? In, uh, in de verlenging. <laughs> ja, toen lachte jij nog, Mark.
1: Ja, ja ik heb, heb jou weer uitgelachen. <laughs> en, en, en weer ten onrechte.
2: Nou, Maar lach je nog steeds nu, nu dat nieuws bekend is dat hij het daadwerkelijk is geworden?
1: Ja, zeker. Ik vind dit een, een fantastische keuze. Een innovatieve keuze ook. Dat woord dat gaat nog wel vaker vallen. Um, en volgens mij, ja, ik weet niet hoe het bij jou is, uh, uh, Luc... ...maar volgens mij is deze naam overal wel gewoon goed ontvangen.
0: Ja, je ziet uh, veel positieve reacties. En het is ook iets waar natuurlijk uh, fans wel rekening mee hadden gehouden. We hebben het ook al eens eerder in de podcast aangehaald... ...dat dit misschien het moment was voor PSV om eens te breken met... Nou ja, niet zozeer de clubcultuur, maar wel het uh, ja, doorpakken op, op interne mensen. Hè? Wat natuurlijk met Cocu goed is uitgepakt, met Van Bommel wat minder. Um, en was het dan niet juist nu met dat in het achterhoofd en de selectie die relatief jong is... niet goed om eens een keer voor een andere aanpak te gaan. Nou, dan kom je uit bij dit soort type coaches. En het is ook voor PSV natuurlijk gewoon mooi dat hij um, voor PSV wil gaan. Uh, dit is een man met gewoon ervaring. Uh, heeft gewerkt op gewoon het hoogste niveau... Um, en dat die aan PSV komt werken en PSV komt versterken. Maar ook nog eens wat mij betreft de juiste gedachtegang. Het onder andere benadrukken van willen werken met de jeugdopleiding bijvoorbeeld. En dat belangrijk vinden. Maar ook de structuur op lange termijn. Hè? Er is eerder al aangegeven dat uh, de nieuwe coach toen nog het belangrijk vond dat zowel uh, Gerbrands als John de Jong voor de langere termijn zouden aanblijven. Nou, dat tekent wat mij betreft wel iemand die wel bezig is met de langere termijn. En het niet zomaar even ziet als een. Tussenklusje. Dat is wel positief,
1: denk ik. Ja, zeker. Hoe staan jullie überhaupt tegenover buitenlandse trainers bij PSV? Want dat is ook nog wel vaak een discussiepunt natuurlijk.
2: Nou ja, ik heb, ik heb daar eerder al over gezegd dat, dat ik daar absoluut niet negatief tegenover sta. Sterker nog, ik denk dat dit het juiste moment is voor PSV om dat eens te doen. En ja, als je ook kijkt naar wat het aanbod dan in Nederland is en wat daar uh, de traditie in spel is... Uh, wijze is, dan, dan is dat toch wel dermate anders ten opzichte van uh, de trainer die nu gaat komen. Daarover, uiteraard, straks nog veel meer. Want we gaan heel diep in op de manier waarop uh, Roger Schmid bij PSV uh, waarschijnlijk gaat spelen. De manier waarop hij bij andere clubs uh, zijn elftallen heeft neergezet op het veld en heeft laten spelen. Uh, maar ik ben daar op zich wel positief over. Hoor. Ik denk wel dat het een frisse wind kan zijn bij PSV.
0: Ja, PSV heeft natuurlijk een uh, historie met ook. Buitenlandse trainers die niet meteen aan de oppervlakte ligt. Maar er zijn er in het verleden nog wel wat geweest. Dan hebben we het wel over jaren terug. Uh, veel Engelse trainers natuurlijk. Nou, een aantal hoef ik niet te noemen. Hè. Bobby Robson bijvoorbeeld. Uh, de laatste buitenlandse coach die PSV had, daarvoor moeten we ook wel een behoorlijk aantal jaartjes terug. Was natuurlijk Erik Gerets in het uh, seizoen 1999 tot 2002. Uh, maar even een vraag uh, ja, voor de koffiepunten, jongens. Uh, PSV heeft ooit eerder een Duitse coach gehad. Uh, over wie hadden we het toen?
1: Weten jullie dat? Boem. Ja, ik, 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 ik weet het omdat ik het vandaag heb gelezen, maar anders had ik het echt niet geweten. Nou, hem maar. Koert
0: Linder in de seizoenen 1968 tot 1972. Ah, begin jaren 70. Ja, nee, ja. Ik,
1: ik, ik wist het echt niet. Ik had nog nooit van die beste man gehoord. Uh, maar hij is er geweest. Dus, uh, nou ja, de tweede Duitser kijken we nu.
2: Hij is uh, 52 jaar oud, Roger Schmid. Bijna 53 uh, trouwens. Op 13 maart is hij jarig. Dat is op vrijdag of... Ja, dat was op vrijdag, als je later dan vrijdag uh, luistert. Hij komt uit Kierspen, Noord-Rijn-Westfalen is dat. En dat is 2 uur en 45 minuten rijden vanaf Eindhoven... als je niet gigantisch in de file komt. Uh, dus als het coronavirus nog een beetje aanhoudt... dan gaat dat uh, een prima reistijd opleveren... richting Noord-Rijn-Westfalen <laughs> ja, voor hem. Ja, is him. rustig. Uh, ja, maar op zich is dat wel een, een reisafstand uh, die je af en toe een keer zou kunnen pakken. Maar ik ga er toch wel vanuit dat iemand die vijf dagen minimaal in de week uh, in Eindhoven is, dat die ook wel in Eindhoven komt wonen. Maar het kan meespelen in zijn beslissing om uh, voor PSV te kiezen. Uh, en dan dat rijtje clubs. Uh, we hebben daar net al uh, het een en ander over doorgenomen. Maar ja, uh, clubs als Bayer Leverkusen en, en Red Bull Salzburg uh, springen dan het meest in het oog. Laatste club waar hij voor... Uh, actief was als coach Shinobo Guan. Ik weet niet of jullie daar ooit van hadden gehoord.
1: Nee. Nee, het is, uh, nee, nee, het is een, 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 qua budget een middenmotor in, uh, in China. Uh, maar hij is daar uh, toch vierde en deels tweede uh, mee geworden. Daarover straks ook nog wel meer... Um, dus hij heeft het daar op zich goed gedaan en hij heeft vooral ontzettend veel geld verdiend uh, in China. Uh, er wordt gefluisterd dat hij in twee jaar 28 miljoen euro heeft uh, uh, verdiend. Uh, ja, dat heb ik niet. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Uh, nee, ook niet. Maar uh, we, we kunnen moeilijk stellen dat hij daarheen is gegaan. Uh, voor de uitdaging. Dat heeft hij gewoon gedaan voor het geld.
2: Nee, maar dat kan natuurlijk wel meespelen... Uh, op het moment dat je keuze gaat maken voor een nieuwe club. Als jij je schaapjes lekker op het droge hebt... en dat is zo bij uh, Roger Schmid, dan kun je een uitdaging zoals PSV heeft voorgespiegeld... Uh, uh, wel aangaan. Ik, ik denk echt... Dat dat wel iets is wat bij PSV heeft meegespeeld. Uh, PSV gaat echt wel uh, de portemonnee trekken voor deze man. Want het is een man met aanzien. Uh, maar geen 28 nee, miljoen netto in nee, twee nee. jaar.
1: Maar hij heeft ook gezegd, hè, hij gaat voor het plan naar PSV. Sterker nog, hij heeft uh, nee gezegd tegen Fylle Hij heeft nee gezegd tegen AC Milan. Zoals ik het heb begrepen, was het toen echt nog niet... Getekend, dat is echt pas zeer recent gebeurd. Uh, dus die heeft hij afgezegd echt voor het plan wat Gerbrands en De Jong hem hebben voorgeschoteld. En we hebben eerder ook al gehoord dat het vertrek van een van die twee, ook de komst van deze nieuwe trainer, toch weer op de schop had kunnen gooien. Dus blijkbaar hebben die met z'n drieën nu een soort, soort plan voor de toekomst. Uh, waar wij ongetwijfeld ooit nog iets van gaan horen. Maar ja, ja uh, dat spreekt ze blijkbaar, alle drie in ieder geval, genoeg aan om in het geval van Gerbrands, ondanks de sportieve malaise te blijven, in het geval van John de Jong, sportieve en zelfs de bedreigingen en alles te blijven voor Roger Smit. Roger Smit moet ik zeggen, dat gaat nog echt wel even wennen worden. Uh, <laughs> de, de, die wil komen en gaat dus niet naar AC Milan. Wat toch, ondanks dat daar ook de resultaten al een tijdje tegenspreken, wel nog altijd qua naam een Europese grootmacht is. En hetzelfde geldt wel voor Fenner Badje. Zo is
2: naar John de Jong luisteren over het enthousiasme bij Roger Smit op het moment dat hij gevraagd werd bij PSV.
0: Hij was meteen geïnteresseerd, uh, dat liet hij uh, via zijn advocaat weten. Hij zei gelijk dat hij meteen in gesprek wilde. Hij heeft ook gelijk gezegd van ja, ik ben met meerdere teams in gesprek. Maar uh, met jullie wil ik gelijk een afspraak maken om te kijken of, uh, of het bij me past. Uh, hij zei ik ken de club natuurlijk. Hij zegt maar ik wil ook jullie leren kennen. Ik wil de club beter leren kennen. En uiteindelijk uh, heeft hij voor ons gekozen. Nou ja,
2: dat geeft wel aan dat hij gelijk... Uh, uh... Ja, het wel zag. En, en daar zijn natuurlijk uh, flink wat gesprekken overheen gegaan. Uh, uh, maar het is wel positief dat PSV er bij dit soort mannen nog zo op staat.
0: Ja, wat ik ook belangrijk vind hierin. Zonder de Jong heeft best wel wat kritiek gehad natuurlijk de afgelopen tijd. Um, uh, ja, qua uh, netwerk en zou hij wel genoeg mensen kennen in de wereld. En hij laat er ook wel duidelijk uh, weten dat dit ook wel iemand is die, die, die vanuit het verleden kent en daar kennelijk... ...goed mee is gebleven ook in die tijd. Hè? Ik kent hem vanuit zijn scoutingsperiode. Uh, dat is toch wel goed dat, dat, dat zijn, uh, zijn aanwezigheid... ...kennelijk dit soort trainers kan overtuigen. Het zijn wel punten voor John de Jong vind ik.
1: Ja, helemaal mee eens. Nou ja,
2: sowieso. Uh, John de Jong die, die uh, zegt ook in dat uh, videootje van PSV TV... ...dat uh, vandaag online is gezet... ...dat hij echt al heel lang Roker Smeed in de gaten heeft gehouden.
0: Nou, laten we vooral ook even luisteren wat John de Jong te zeggen had over waarom juist deze trainer. Wat kan hij over hem vertellen? Nou ja, het is een trainer die veel energie heeft. Zo laat hij zijn teams ook spelen. Uh, dat is ook wel echt iets wat me aantrekt. Uh, het zijn fitte teams. Um, heel aanvallend. Ik denk dat het ook goed bij PSV past. Ik vind dat wij een, uh, een coach moeten hebben die uh, ja, echt, echt aanvallend voetbal speelt. Die teams, de, de tegenstanders moet laten weten dat er niets te halen valt. En uh, zo heb ik hem leren kennen als, uh, als trainer. Maar ook als, uh, als ik naar zijn teams terugkijk, Leverkusen, Salzburg. Ja, daar spat wel energie vanaf. Nou, in ieder geval enthousiast, jongens.
2: Dat is wel duidelijk, ja, toch? Ja, de kwaliteiten spatten er vanaf, toch? Ik denk dat uh, uh, binnen PSV er niemand aan twijfelt dat dit, im dat dit een trainer is ja die in ieder geval het vermogen heeft om, om PSV naar een hoger plan uh, te krijgen... qua trainerskwaliteiten. Dan nog moet je het natuurlijk met de spelers doen... maar uh, de capaciteiten van, uh, van Roger Schmid worden hier in ieder geval niet
1: uh, uh, betwijfeld. Nee, ik, ik snap dat ook wel. Zullen we er eens uh, heel diep in gaan duiken, jongens? Um, in de carrière die Roger Schmid tot nu toe heeft uh, gehad... Um, hij heeft tot nu toe, als je PSV meetelt, zeven clubs gehad. Dus zes en PSV, waar hij trainer is geweest. Een aantal, daar kunnen we redelijk snel doorheen. Delbrucker, dat is in de Oberliga Westfalen, zoals dat toen nog heette. Dus bij hem in de buurt, redelijk op amateurniveau is dat nog. Uh, daarna Preuber-Münster, dat is de derde Bundesliga. Dus dat kun je een beetje vergelijken met de topklasse uh, in Nederland. Zijn resultaten daar... Zijn opgevallen, want Paderborn was de volgende waar hij heen ging. Dat was toen nog de tweede Bundesliga. Die spelen inmiddels Bundesliga dit jaar, maar die staan wel stijf onderaan. En maar toen was dat nog tweede Bundesliga. En um, eigenlijk is hij daar begonnen met een aantal opstellingen door elkaar heen mixen En dat is wat ze ook wel echt bedoelen met een innovatieve trainer. Eh, met innovatieve ideeën. Hij gaat heel erg mee met zijn tijd en durft. Dat gaan we ook echt wel zien eh, in de komende minuten. Hele duidelijke accenten te leggen in zijn selecties. Eh, zijn meest favoriete opstelling... door alle jaren heen... is het 4-2-3-1... dat PSV nu eigenlijk ook al speelt. Um, dus het zou zomaar kunnen... dat hij daar uh, heel erg in gaat variëren. Um, en dat variëren... dat begon eigenlijk bij Salzburg. Daar is hij twee seizoenen trainer geweest. En in het eerste seizoen, dat was 2012-2013, uh, vielen een aantal dingen op. En dat is namelijk dat hij ook best wel wat wedstrijden 4-3-3 heeft gespeeld... met de punt naar achteren, maar ook 4-1-4-1 en 4-3-3 met de punt naar voren. Ja, er gaan veel getallen voorbij komen, uh, dus pak pen en papier er vooral bij... Uh, maar wat vooral opvalt in die eerste jaren, is dat hij uh, met heel veel onbekende spelers uh, speelt. Ik zal zo nog wel een lijstje doornemen ook. Er is eigenlijk maar één speler die je nu op naam zou kennen van toen. Weet, hebben jullie enig idee? Uit de Salzburg-tijd? Uit de Salzburg-tijd, ja. Hij heeft met Mane gewerkt, hè? was dat daar? Ja, zeker, ja. Dat was twee seizoenen lang Mané. Die stond ja, links midden, maar dat is bij Roger Schmid redelijk links buiten. Um, opvallend feitje namelijk, in, in dat eerste seizoen scoorden ze 91 keer... Uh, uh, kregen er ook wel 39 tegen. Uh, dat zijn natuurlijk opvallende cijfers, want je maakt er heel veel. En je krijgt er heel veel tegen, zeker voor een ploeg die bovenin meedoet. Uh, en dan kun je denken, weet je wat we in dat tweede seizoen moeten doen? We moeten voorkomen dat we zoveel tegendoelpunten krijgen. Maar dat is nou juist precies niet de filosofie van Roger Schmid. In dat tweede seizoen, waarin ze echt met grote afstand kampioen werden en ook de beker wonnen... kregen ze er nog altijd 35 tegen, maar maakten ze er 110 in 36 wedstrijden. Dus zijn filosofie is, oh, we krijgen er dus veel tegen. Nou, dan moeten we er dus nog meer gaan maken. <laughs> ja, uh, ja uh, standen als 7-1, 6-0, 4-0, 6-3, 5-0 komen dat seizoen... ...meerdere keren voor. Sterker nog, de bekerfinale wordt 4-2. Um, en dat zijn echt standen uh, en uituitslagen die heel erg veel voorkomen. Hij heeft op dat moment wel het 4-2-3-1 een beetje ingeruild voor 4-4-2... En dat doet hij dan zonder echte team. Dat is zijn tweede favorietste opstelling na de 4-2-3-1. Um, dat is met vier verdedigers waarvan de backs heel erg hoog staan. Die, die verdedigen heel erg mee. En voor de twee centrale verdedigers staan nog twee man. Um, en de flanken die spelen dan nog aanvallender dan de backs. Dus eigenlijk ben je eh, zeker in balbezit steeds met vier spitsen en vier middenvelders. En... Nou ja, twee of als er één middenvelder in zou... drie verdedigers aan het spelen. Dus daar is hij al wel begonnen met uh, variëren. Um, ik zal eens een lijstje doornemen... om maar eens aan te geven dat hij... met spelers die je niet kent... toch een heel goed team kan maken. Uh, Gulacci stond nog op goal. Die kun je misschien kennen omdat hij... afgelopen dinsdag nog keepte met Leipzig. Want die speelt nu bij het Red Bull broertje in Duitsland. Um, maar verder zit daar Klein... Hinteregger, Ramelo... Wisselingen, Ilensakker, Lightgap, nou, Mané dan, Kampel, Soriano en Alan. Hoeveel van die spelers kennen jullie?
2: Ja, bij Alan houdt het redelijk op. Die doelman ja. die is volgens mij de keeper van de Hongarije, maar uh, dat
0: was het wel. Luc? Ja, ik uh, moet me daarbij aansluiten.
1: Ja, en uh, ik vond dat opvallend, omdat het, uh, uh, de Oostenrijkse competitie. dit was ook het jaar uh, dat hij met die ploeg Ajax twee keer compleet van de mat veegde en daar echt ook alle lof voor kreeg. Dat was echt een goed voetballende ploeg. Met eigenlijk alleen Mané en misschien dan Gulachi en Alain. Die maakten wel veel doelpunten, maar drie spelers die we nu nog kennen. En de rest voetbalt ook allemaal redelijk in de marge. Frankfurt, Austria-Wien, Sturmgras, uh, Girona. Nou, Alain speelt dan in China. Uh, dus dat valt wel op. En dat valt ook op dat hij met veel onbekende en jonge talenten durft te werken. Uh, als hij naar Leverkusen gaat, want ze, nou ja, hij werd kampioen... en mocht naar de Bundesliga hè, in zijn thuisland. Dus dat wilde hij wel. Um, in zijn eerste seizoen werd hij ook vierde. Weer veel goals en weer veel tegengekregen. Um, daar heeft hij vooral heel veel jonge talenten gebracht. Uh, Leno, nu keeper bij Arsenal, toen 22 jaar. Brand, toen 18 jaar, nu bij Dortmund. Uh, Wendel, of Wendel, die nog altijd nu bij Leverkusen speelt, maar het was toen 20. Uh, Kalanoglu, toen 20, speelt nu bij AC Milan. Dat waren allemaal jongens die hij erbij haalde. Uh, en ook nog, een Japanse jongen die... Toen een stuk onbekender was dan nu. Ik ben benieuwd of jullie die weten. Oeh,
2: nou, Doan niet.
1: <laughs> Geen idee. Nee, nee, dat was, was zeker Doan niet. 21 jaar oud, Hun minst. Oh.
2: Ja, die heeft er natuurlijk ook nog gebald. Ja. ja, dat is waar
1: ook. Zeker, die kwam wel voor 10 miljoen van Hamburg. Dus was niet helemaal onbekend. Maar uh, heel veel jonge jongens die die gewoon lekker liet voetballen. En met dat concept uh, werden ze in seizoen 2015, 2016... Derde, nou vertekent dat wel een beetje, want München werd eerste en daar hadden ze 26 punten achterstand op. Dortmund werd tweede, die stonden alweer 10 punten achter München, dus 16 punten daarop. Dus het was echt ja, best of de matige rest wel, met ook Chicarito uh, Ramalo haalde die van zijn oude ploeg Salzburg. Dat zien we ook vaker bij hem, dat die oude spelers waar hij al een keer mee gewerkt heeft, net zoals Alain, die haalde die naar China vervolgens ook. Uh, dat zien we ook veel vaker. Um, dus misschien gaat hij naar PSV ook wel spelers halen waar hij al eerder mee heeft gewerkt. Dat zou zomaar eens kunnen. Spelers willen ook vaker met hem werken. Dat is vaak ook wel echt een goed teken. Um, en in deze jaren heeft hij dat 4-4-2 met uh, een op lijn spelend middenveld eigenlijk alleen maar continu gebruikt. Um, met in een jaar eerder nog wel wijzigingen naar weer die 4-1-4-1 en zelfs 4 3 1-2. Um, dus hij durft in die opstelling wel echt accenten te leggen. Um, dat derde seizoen bij Leverkusen... dat is wel een seizoen waar hij niet aan herinnerd wil worden... en waarbij het ook een beetje lijkt... alsof hij van zijn innovativiteit af is gestapt. Hij speelt het hele seizoen met dezelfde opstelling... ook veel met dezelfde spelers... terwijl hij daarvoor heel veel wisselt. In één seizoen bij Salzburg bijvoorbeeld... dat seizoen waarin ze kampioen werden... speelde één van de twee... Uh, linksbacks, 13 wedstrijden en de andere 19. Uh, dat gebeurde wel veel vaker, maar nu niet. Uh, die Ramelo die hij haalde, die moest hij ook alweer verhuren. Het was allemaal uh, uh, echt pet. En hij vloog er dan ook uit op het moment dat ze twaalfde stonden. Wat voor Leverkusen echt beroerd is. Ze zijn ook twaalfde gebleven dat seizoen. En toen is hij maar voor het geld gegaan. Of, zoals hij zelf ongetwijfeld zal zeggen, voor de ervaring. Daar heeft hij toch wel knappe prestatie neergezet. Negende, vierde en... Tweede in het laatste seizoen waarin hij dan wel moest vertrekken. En daar is hij ook... Daar komt dat innovatieve in China echt in hem naar boven. Want daar is hij pas echt gaan experimenteren met drie verdedigers of vijf. Dat is maar net hoe je het wil noemen. En ook voor het eerst echt met een ruit op het middenveld. Gewoon 4-4-2 met een tien. Um, in zijn laatste seizoen valt hij dan toch wel weer terug op 4-2-3-1. En dat was best wel een succes. Want toen zijn ze tweede geworden... Um, maar het blijkt wel, en al die opstellingen die hij heeft gebruikt. Hij durft met drie verdedigers, durft met vier verdedigers op lijn. In een ruit, 4-3-3 met de punt naar voren, punt naar achter. Dus hij is echt wel innovatief. Kijk naar zijn spelers. En ik denk dat dit PSV dat wel echt kan gebruiken. En welke opstelling je ook speelt, Janika Luc. Het is in ieder geval in. Intens aanvallen, dat is het overkoepelende. Meer doelpunten maken dan de tegenstanders. Prima als je er vier tegen krijgt, dan moet je er vijf maken. Hij heeft ooit een wedstrijd gespeeld in, in uh, volgens mij was dat de Bundesliga, dat het 7-6 is geworden qua uitslag. <laughs>
2: nou, dat wordt spektakel.
1: Het, ja, we gaan echt spektakel meemaken bij PSV. Echt, echt voetbal om te voetballen en voetballen om doelpunten te maken.
2: Nou, dat is, uh, uh, sowieso is dat iets om, om naar uit te kijken uh, natuurlijk. Uh, het feit, en dat haalde jij al aan, dat hij weet hoe je van Ajax moet winnen. Dat lijkt me iets om, om even te benoemen. Uh, uh, jij zei het al, februari 2014, 0-3 gewonnen in de Arena. En een week ja. later 3-1 in Salzburg. Dat is ook wel lekker, hè? dat hij dat, dat gevoel vast heeft. Hij was er ook bij, bij Ajax PSV, afgelopen editie al. Uh, dat vond ik ook wel opvallend om te horen, want we hebben hem toen niet op de tribune gezien. maar blijkbaar was hij daar. Misschien met een plaksnorretje.
1: <laughs> Dat zou ik mooi hebben gevonden. Helemaal in, in, in vermomming.
2: Nou ja, uh, heb jij hem gezien? Nee toch? En blijkbaar was hij er.
1: Nee, ik heb hem zeker niet gezien. Nee, ik heb hem niet gezien. Leuk. Nou heb uh, ik wel meer mensen niet gezien, er zitten 70.000 <laughs> nee, mannen in dat rond rondom stadion, maar, <laughs> ja. uh, maar nee, ik heb hem niet gezien. En uh, wat ook
2: nogal wel noemenswaardig is natuurlijk, is dat hij in beeld is geweest als uh, bondscoach van Oranje. Uh, de KNVB maakte na het ontslag van uh, uh, Danny Blind een rondgang langs de uh, TD's van de grote clubs. En uh, wat nog wel een leuk detail is, is dat Mark Overmars hem aangeraden schijnt te hebben. En dat zal uh, meegespeeld hebben dat hij daar enorm overlopen is uh, uh, met Ajax toen tegenover uh, Roger Smit. Dus Mark Overmars heeft toen bij de KNVB uh, Roger Smit aangedragen als optie. Uh, Hans van Breukelen is toen met hem in gesprek gegaan. Toen KNVB nu commissaris bij PSV. Ook nog wel een aparte link. En Schmid heeft toen zelf aangegeven dat hij nog te jong was om als bondscoach aan de slag te gaan. Dat hij echt nog wel een club wilde.
1: Ja, ik ben wel benieuwd hoe jullie tegen zo'n aanvallende trainer aankijken. Kijk, bij Janiek, bij jou kan ik het raden. Want jij houdt ook heel erg van Kattenacho. En de kans is aanwezig dat we nu heel veel doelpunten tegen gaan krijgen. Maar hoe zit jij daarin, Luc?
0: Ja, ik vind dat waanzinnig. Ik uh, kijk daar heel erg naar uit. Ik ben ook wel uh, echt van uh, het uh, alles geven aan twee kanten. Um, en ik denk ook dat dat wel iets is dat past bij uh, PSV. Al moet je natuurlijk ook zeggen dat onder Philip Cocu bijvoorbeeld, hè, de echte succesjaren onder Cocu, uh, daar was het af en toe ook gewoon best wel sober. Hè? Daar was de kracht juist om het sober te houden. Daar zijn de PSV-fans toen... In de eerste instantie waren dat natuurlijk ook wat morrig over, hè? Van, van waar is nou echt het mooie voetbal, maar de resultaten waren er wel. Uh, ja, ik ben wel benieuwd hoe dat dan nu uit zou kunnen pakken, nu dat een keer anders gaat zijn, maar ik ben er wel benieuwd naar en ik denk ook wel dat dat leuk uh, zal zijn. Wat ik interessant ook vind, is uh, even kijken naar de huidige selectie, hè? jongens waarvan we weten dat die de komende tijd nog wel bij PSV zullen zijn, zoals bijvoorbeeld, nou ja, waarschijnlijk dan een Donjan Malen, maar ook een Sam Lammers. Wat, wat gaat dat voor hun betekenen? Wat... Hoe zou, hoe zou hij dat voor zich zien? Bijvoorbeeld de rol van zo'n Sam Lammers... Hè, waar nu PSV dan heel erg op steunt... Eh, de rest van dit seizoen door allerlei blessures. Maar ja, hoe, zou, hoe zou hij zo iemand in gaan passen in een elftal? Dat, dat ben ik wel benieuwd naar. Wat denk jij? Ja, ik, weet, ik kan het niet zo goed inschatten. Kijk, Als je heel erg van aanvallend voetbal houdt... dan lijkt het mij ook dat je daar wel een, een echte spits bij zou willen hebben. Um, dan zit je, zou je bij Sam Lammers in essentie goed moeten zitten... Um, maar als je kiest voor Malen, dan speel je natuurlijk weer een ander type voetbal. Waarbij het waarschijnlijk meer over de grond zal zijn. Met, met vleugelspelers die ook meer uh, vanuit zichzelf zouden moeten kunnen. Uh, ik ben wel benieuwd waar hij dan voor zal kiezen. En ook wel wat dat zal betekenen voor het aankoopbeleid van PSV. Want zeker door het vertrek van Bergwijn bijvoorbeeld, zal daar misschien wel iemand bij moeten. Als blijkt dat jongens als Bruma bijvoorbeeld uiteindelijk niet zullen renderen. Of zou hij ook dat soort gasten misschien weer aan de gang
1: kunnen krijgen? Nou, laten we het hopen. Laten we het hopen. Ik bedoel, uh, uh, Rogers... Nou ja, over, over
2: uh, uh, Lammers wil ik wel wat zeggen. Want volgens mij uh, is het ideaal om met Malen en met Lammers nu te gaan spelen. Als je uh, in zo'n 4-4-2 gaat spelen. Lammers, de snel kaatsende speler. Uh, Malen, die op topsnelheid kan liggen. Iataren, die ze kan inspelen.
1: Ik zie dat wel voor me eigenlijk. Nou ja, weet je wat het ding een beetje is? Ik, ik, ik zit dus de, uh, uh, deze middag heel erg ook naar die opstellingen te kijken. zie dat hij eigenlijk ieder seizoen meerdere opstellingen gebruikt en ook van zijn spelers verwacht... ...want het is niet zo dat er dan elf andere spelers staan... ...van zijn spelers verwacht dat ze in meerdere opstellingen... ...weten wat ze moeten doen en ook kunnen functioneren. En dat vraag ik me, als ik heel eerlijk ben, wel bij lammers af. Het spel gaat heel veel over de grond. Er is heel veel gegenpressing zoals dat dan heet... Hè. ...dat je heel hoog ook druk zet... Op de tegenstander. Ja, ik, ik snap bij Thomas bijvoorbeeld dat dat dan heel positief kan zijn. Want die kan dat. Maar ik zie dat zelf bij Lammers nog niet echt gebeuren. En bij Malen wel. Die kan in een 4-3-3. Die kan in een 4-4-2. En ik zie dat bij Lammers toch minder.
2: Nou, sowieso wordt het interessant uh, uh, welke spelers uh, in het plan van Schmid passen en, en welke niet. Het is natuurlijk bekend dat als er een nieuwe trainer komt, dan gaan er altijd spelers over de rand vallen. Dat is met de komst van Van Bommel bijvoorbeeld gebeurd met Ramselaar, die onder Cocu wel aan spelen toekwam uh, af en toe. Uh, waar Van Bommel het eigenlijk niet in uh, zag zitten. Uh, ik kan me voorstellen dat dat bij Schmid weer anders is en dat... Uh, iemand als Guti die ook niet per se de longen uit zijn lijf loopt op het middenveld... Uh, het ook wel eens lastig zou kunnen gaan krijgen. En gasten, je noemt hem Thomas, uh, maar ook Doan, die, uh, ja, die, die blijft maar gaan. Dat is uh, in de filosofie van, uh, van uh, Roger Schmid... Heel belangrijk dat, uh, uh, dat die pressing continu op de bal blijft en, en op de tegenstander. Ver op uh, de helft van de tegenstander ook. Ja, die, die gasten, je zou bijna zeggen, blijven als gekken gaan. Maar er zit dus wel een heel duidelijk idee achter. Maar dan moet je wel spelers hebben die daarin uh, meegaan. En Sean de Jong zegt het zelf ook al. Het zijn hele fitte elftallen die hij uh, uh, op de been brengt. Daar moet je in mee kunnen. En ik, ik vraag me af uh, uh, wie van PSV uh, blijft staan dan?
1: Zo, ik ben heel benieuwd naar jullie antwoord hierop. Um, hoeveel spelers van de elf van afgelopen weekend... en dat is, voor als je dit losluistert, de wedstrijd tegen... Nee, laten we de wedstrijd vol pakken. Want nu hadden we wat blessures. Um, van die elf staan er volgend jaar nog in de basis. Dus dan heb je Gakpo. Heb ja, je dan heb bij. je dus uh, Oenerstal, um... Dumfries, Schwab... Viergever, Rodriguez, Hendricks, uh, Rosario, Thomas, Lammers, Gakpo, Iatare. Van die elf. Hoeveel staan er daar volgend jaar nog van in de basis onder deze trainer bij PSV?
2: Ja... Dat zal rond de vijf liggen, denk ik. Uh, Oenerstal verwacht ik dat hij onder de lat staat. Uh, Duitse trainer. Uh, die zal misschien voor die Duitse doelman kiezen. Uh, dat kan ik me zo voorstellen. Uh, ik verwacht dat Dumfries basis staat. Tenzij die wordt weggekocht. Die kans is natuurlijk aanwezig. Uh, ik verwacht eigenlijk dat hij... Omdat hij met ruimte in de rug gaat uh, spelen met die verdediging... Dat hij voor toch gaat kiezen komende zomer. Uh, geven vraag ik me af of hij blijft staan. Want ja, uh, is een slimme speler. Maar... Uh, komt af en toe wel wat snelheid tekort. Maar ik denk wel dat hij blijft staan onder uh, uh, Schmid. Ik weet het dan niet. Is back, dan is de linksback... Ja, het is, het is opnieuw een vraagteken. De linksback uh, gaat normaal gesproken vertrekken... tenzij PSV daar nog een deal mee weet maar, te sluiten. Maar uh, daar gaan we niet per se vanuit. Nou, zou juist uh, de
0: komst van Schmid niet voor zo'n Rodriguez uh, iets kunnen betekenen? Dat dat een man is waarmee, ja, waarmee hij uh, zou willen werken? Of die, 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 iets meer, die hem iets meer zegt? We zijn allemaal wel enthousiast, volgens mij, over het spel van Rodriguez. En iedereen zegt, als je die kunt behouden, zou je dat moeten doen, toch? Nou, wellicht dat zo'n coach als, als dit, dit type wel iets kan betekenen daarin.
2: Ja, Ik vraag me af hoe duur hij dan moet zijn uh, als hij een heel goed EK speelt. Uh, qua salaris is het nu dan allemaal te overzien met een halfjaartje. Maar kan PSV he het opbrengen om Rodriguez voor meerdere seizoenen te laten tekenen? Of wordt het toch Van Aanholt uh, zoals wij verwachten dat hij uh, in ieder geval naar Eindhoven gaat komen? Uh, wat wel duidelijk is natuurlijk, is dat de backs in uh, de filosofie van uh, Schmid heel belangrijk uh, zijn. Want die dekken ook voor, uh, uh, ver op de helft van de tegenstander door. Dus in die zin zou Dumfries ideaal zijn. Ik denk ook dat Schmid zich heel sterk voor maakt om hem te behouden. Uh, en als je aan de andere kant uh, van Arnold hebt, dan, dan zit je prima. Maar als je die, dan die verdediging bekijkt, ja, dan kun je de twee uh, van de vijf uh, uh, kun je wel invullen. En die andere drie zouden dan niet gaan spelen. Middenveld vraag ik me af wie daar dan blijven staan. Blijft Rosario bijvoorbeeld staan? Heeft hij voldoende uh, inhoud om, de, om dat uh, uh, te doen? Uh, Hendricks, is die vaardig genoeg? Uh, Wacht, verwacht dat Iataren wel gewoon basisspeler blijft. Maar ook die kan natuurlijk weggekocht worden. Ja, dan heb je in de voorhoede heb je Lammer staan waar we over twijfelen. Uh, Gakpo, is die basisspeler komend seizoen of is dat nog te vroeg? Uh, en dan hebben we Thomas, waarvan ik wel verwacht dat hij onder Smit gaat spelen.
1: Ja, ik denk daarom, uh, Je noemt al die twijfelgevallen en jij zegt zelf dat het er vijf of zes zullen zijn. Ja, ik weet niet hoe jij erin staat, Luc, maar ik denk eerder dat het er drie of vier zijn.
0: Ja, daar moet dan natuurlijk wel de kanttekening bij gemaakt worden... dat daar dan natuurlijk wel de mogelijkheden voor moeten zijn bij PSV... om daar structurele vervangers nee, voor te halen. Tuurlijk. Want bijvoorbeeld op zo'n middenveld zou ik me best kunnen voorstellen... dat inderdaad uh, zowel Rosario als Hendricks misschien een plekje terug moeten. Maar ja, wat kan PSV daar dan voor terugzetten? Kijk, ik denk dat als je op deze, uh, als je hoort wat voor speelwijze deze man hanteert... dat het voor Affelay natuurlijk sowieso uh, ja, redelijk klaar zal zijn. Want ik denk dat als die al... Blessure vrij is, dat hij misschien het niet meer zou kunnen belopen... op de manier waarop dat dan van hem verwacht wordt. Dus wat hou je daar dan natuurlijk verder nog over? Dat zal PSV dan ook wel goed moeten investeren. En dan is het natuurlijk wel interessant om, om ook te bekijken... wat PSV dan deze komende zomer zelf kan doen. Aangezien er natuurlijk afgelopen zomer... Maar PSV gaat toch niet zes nieuwe spelers halen?
1: Nou, dat, uh, dat, het zal wel moeten, denk ik.
2: Ja, maar dan krijg je spelers in de marge. Ja, dan moet je inderdaad
0: precies wel dan de mogelijkheden voor hebben... om ook fatsoenlijk iets te halen. Want ik denk dat we gezien hebben... in het afgelopen aankoopbeleid... dat inderdaad, jij je, je zegt dan marge... maar dat dat je inderdaad, denk ik... beter iets meer uit kunt geven voor iemand... waarvan je zeker weet dat het het wordt... dan een gok als bijvoorbeeld inderdaad... Doan. Uh, Broema's is dan denk ik een ander ja, maal. Maar dan, dan wordt ook weer de vraag... Uh, Luke, of, of
2: dat dan... Uh, uh, zekerheidjes zijn of dat dat... Uh, opnieuw Broema's... en uh, Baumgartels worden. Dus... Uh, er komt, opnieuw komt de bal wel weer bij John de Jong te liggen. En dit is dan een belangrijke klap die hij heeft geslagen. Maar het werk is hiermee nog niet gedaan. Nee, dat klopt.
0: Maar goed. Uh, het vertrouwen in John de Jong... Vanuit uh, Schmid is er in ieder geval wel. Want het was een van de voorwaarden om te tekenen bij PSV. Dus ik. Nee, ja,
2: absoluut. Sterker nog, uh, er gingen zelfs verhalen dat hij mogelijk ging afhaken. op het moment dat Gerbrands of uh, de Jong zou vertrekken. En dat hebben we natuurlijk in februari serieus besproken. Dat Sean de Jong zelf zei dat hij twijfelde.
0: Dan is het dus wel een ander verhaal dan bij uh, de Jong van Bommel. Waar dan achteraf over gezegd wordt. heeft daar niet te veel ruis op de lijn gezeten in zaken het aankoopbeleid. Dat kun je dan nu in ieder geval op dit moment nu al hier wegstrepen. Dus als je in het komende seizoen halverwege weer moet constateren... dat het het misschien niet helemaal is geworden... dan is dat dus wel um, en allebei in die zin aan te rekenen. Omdat we nu weten dat het heel specifiek in overleg met elkaar gaat gebeuren. Ja, absoluut. Um, denken jullie dat uh, de rol van Guus Hiddink nog uh,
2: van invloed is geweest op de komst van Schmid? Want Hiddink zat uh, van september 2018 tot september 2019 in China bij de Olympische ploeg. En toen zat Schmid daar ook in China. Hè? Die uh, was daar toen in zijn tweede seizoen bezig. Ik kan me voorstellen dat hij af en toe eens een, uh, uh, een pilsje hebben gedronken daar in, uh, in Peking.
1: Dat lijkt mij wel, ja. Ze spelen daar in China trouwens een seizoen per jaar. Dus in 2018 september liep dat seizoen redelijk ten einde. En in 2019 begon dan het nieuwe seizoen. Um, en... Uh, tuurlijk hebben zij koffie gedronken. En tuurlijk hebben ze dat nu opnieuw gedaan. Want ook nu komen ze elkaar weer tegen op de hertgang. En laten we dan maar hopen dat dat ook volgend jaar zo blijft. Want uh, uh, Roger Schmid neemt één assistent mee. Dat is uh, uh, een uh, 44-jarige Duitser ook. En die werkte al bij Leverkusen met hem samen. Die werkte in China al met uh, Schmid samen. Uh, dus... Jörn
2: Wolf gaat het om, hè?
1: Ja, precies. En um, dat is zijn... Siels Verwant als, als coach, zeg maar. Dus die komt mee. Ik ben wel benieuwd wat PSV daar dan naast gaat zetten aan assistenten.
2: Nou ja, ik zat alvast even een beetje te fantaseren over uh, uh, mensen op de hertgang die in ieder geval een aardig woordje Duits spreken. Ik kwam bij bijvoorbeeld René Eikelkamp uit, die natuurlijk ook goede banden heeft met Guus Hidding. Guus Hidding heeft hem oh, teruggehaald ja. naar de hertgang, uh, heeft bij Schalke gespeeld. Dus ja, ik kan me voorstellen dat die communicatief wel aardig ligt met uh, Roger Schmid. Maar... Uh, ook Ruud van Nistelrooy heeft natuurlijk nog in Duitsland gespeeld. Ik denk niet dat hij daar uh, de volledige Duitse uh, opleiding heeft uh, doorlopen. Maar kan zich denk ik wel verstaanbaar maken in het Duits. En geldt toch wel als belangrijk uh, binnen het trainerskorps van PSV. Dus ook dat kan wel iemand zijn die een rol gaat krijgen in de technische staf.
0: Ja, ik denk sowieso dat het goed is als PSV inderdaad een grote naam in die technische staf heeft. Als voetballer zijnde, dan zit je bij Van Nistelrooy goed. En ik denk ook dat het misschien... De betere weg is voor Van Nistelrooy om uiteindelijk zelf klaar te zijn voor het trainersvak. Uh, dat je deze fase ook gewoon doorloopt. In plaats van dat je, zoals bijvoorbeeld van Bommel, uh, een echt grote stap uh, neemt. Uh, ik vind het die kan ook
1: Duits trouwens.
0: <laughs>
1: ja, Misschien klopt. wordt dat wel assistent van. Uh, nee. <laughs> nou, het is ja.
0: in ieder geval positief, denk ik, voor PSV. <laughs> dat hij weliswaar inderdaad gewoon iemand meeneemt die aan zijn zijde vertrouwd is om te werken. maar dat er niet een volledige. ...staf wordt ingevlogen... ...die een soort PSV takeover doen... ...op alle vlakken. Uh, want dan heb je denk ik wel het best of both worlds... ...dat het toch een nieuwe invloed is... ...maar dat er ook wel veel kernwaarden van PSV... ...bewaard blijven, wat toch wel belangrijk is denk ik... ...in plaats van dat er ook een nieuwe fysiotherapeut komt... ...een nieuwe materiaalman... ...een nieuwe spitsentrainer... Een nieuwe... In ...die gevallen zijn er natuurlijk ook hè, ...dat er een hele enclave binnenkomt. Uh, ik denk dat dat wel positief is... ...dat het vooralsnog blijft bij gewoon de trainer... ...met een assistent... En dat dat zich gaat mengen met wat er bij PSV al gaande is. Ja,
1: uh, Nou is het een trainer die nog nooit in zijn eerste seizoen kampioen is geworden. Überhaupt weinig prijzen heeft gewonnen. Dat is één ding wat je er misschien wel kunt aanrekenen. Nou kun je zeggen, heeft hij daar dan de ploegen voor gehad? Want als je in Duitsland niet bij Dortmund en zeker niet bij München zit... dan wordt het daar wel erg lastig. Uh, gaan we, en dat is gewoon leuk om er later bij te pakken... in het eerste jaar met Roger Schmid... Meteen kampioen worden.
2: Oh, Jij ja, willen vast weer even een voorspelling ontlokken zodat we ja. je vast weer even kunnen uitbuiten op een bepaald moment.
1: Ja, of je, je uit kunnen lachen, dat is allebei grappig.
0: Nou ja, dan mogen jullie eerst. Ja, het is natuurlijk geen pijl op te trekken. Nee, dus natuurlijk niet. Voor de niet. vorm zal ik ja zeggen.
1: <laughs> dan zeg ik voor de vorm uh, nee in het tweede en derde jaar pas. Nou, daar komt ie dan komt hij dan. Wij worden kampioen komend jaar. Kijk, Lekker. Hoppa. <laughs> Is toch fijn om te maar even zonder gekheid. We zijn volgens mij wel alle drie uh, als conclusie van deze podcast gewoon heel erg blij met deze trainer. Uh,
2: ja, zeker. Uh, ik, ik ben vooral heel benieuwd. Uh, want jij zei, uh, Mark, uh, 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 ja, een paar minuten geleden dat, dat ik uh, wel van kattenacho hou. Dat klopt, maar ik hou vooral van een tactisch idee. En als je iets over deze coach kan zeggen... is het dat er een tactisch idee achter zit. Uh, en ik ben vooral heel benieuwd... hoe dat bij PSV gaat uitpakken. Uh, ik, ik hou wel van... Uh, coaches die een plan uit de kast... durven te trekken, waarmee zij denken... dat ze de overwinning over de streep kunnen trekken. Uh, bij Van Bommel was dat... vooral uitgaan van je eigen kracht. Uh, bij... Uh, Roger Smit heb ik toch het idee dat hij... Ja, probeert echt de tegenstander... bij de strot te grijpen. En, en ja, zich ook wel kan... Aanpassen aan hoe die tegenstander staat. En ja, ik kan daar wel heel erg van genieten. Dus ik ben daar heel benieuwd naar vooral.
1: Ik ook. We gaan ervan genieten. Eerst nog even dit seizoen afmaken. Dat wel. Laten we uh,
2: Europees de... voetbal proberen te halen voor deze man. Want
1: ik kan me voorstellen
0: dat hij dat wel prettig vindt.
1: Ja, dat lijkt mij een goede deal. Uh, dus Roger, als je luistert, dat, daar gaan we voor.
0: Een ander dingetje dan nog, jongens. Uh, wie van jullie heeft thuis een shirt liggen met achterop uh, Maduweke 2024?
2: Ja, dat was bij de fanshop te krijgen, uh, hoorde ik al vorige week. Heb ik ook gehoord, ja.
1: Ja, dat hoorde ik ook.
2: Nou, uh, uh, Klasse, voor degene die ons dat gemeld heeft, want dat bleek inderdaad te kloppen. Dus mocht je meer PSV Insight geruchten hebben, uh, laat het vooral weten via de sociale kanalen van uh, PSV Podcast. At PSV Podcast op alle kanalen. Maar ja, dat is in ieder geval voor PSV heel fijn dat, dat hij uh,
0: uh, verlengd heeft. Nou ja, laten we vooral ook benoemen dat dat gewoon mooi werk is van PSV en ook mede John de Jong. Want uh, die jongen had ook gewoon aanbiedingen van echt wel een aantal topclubs. Uh, waaronder Arsenal bijvoorbeeld. En die heeft heel bewust gekozen voor, uh, voor een langere tijd bij PSV. En ligt nu dus vast tot 2024. Uh, dat zijn allemaal dingen die ook wel, ja, vind ik, uh, aan de positieve kant wel benoemd mogen worden. Nadat er eerder deze uh, jaargang natuurlijk ook een hoop mis is gegaan. Dat vind ik wel dat PSV dit soort dingen gewoon goed doet. Uh, die jongen is talentvol, er wordt aan getrokken. Maar kennelijk kan PSV hem dan toch... Aan boord houden. En dat is alleen maar positief, denk ik.
2: Ik denk een, ja. uh, aanvallen met veel handelingssnelheid. Sowieso zelf met veel snelheid. Dat is wel iets wat in de plannen van uh, Roger Smit ook past. Uh, ja. uh, snel de bal veroveren en dan tot actie overgaan. Dat is, het is heel snel de aanval zoeken ook. Ja, Daar kan je Madu Weken natuurlijk uitstekend in gebruiken.
1: Ik durf nu al te stellen dat dat een van de... Uh, op zijn minst, dat heeft hij bij Brand ook gedaan, wat ik eerder al zei. Uh, spelers die op zijn minst of heel snel gebracht gaan worden. of misschien zelfs al wel vanaf de start. Uh, een basisplaats gaan krijgen. Hoe ver dat misschien nu nog wel weg lijkt. Maar wat jullie zeggen, klopt. Dit is wel precies een speler die past in het, in het plaatje van Schmid. Dus uh, dat is top. Janiek, jij zei net al, je kunt ons bereiken via social media. Uh, dat kan ook over deze podcast. Als je iets wil laten weten uh, wat jij van de trainer vindt of dat wij nog iets gemist hebben. Want dat kan natuurlijk ook altijd. Uh, of dat je daar nog vragen over hebt. Want wij zijn er de hele middag ingedoken. Dus misschien kunnen we die ook nog wel beantwoorden. Het is @psvpodcast op Twitter. En ook op Instagram heten we zo podcast. Daar kun je gewoon van alles naartoe sturen. En verder zijn we overal te beluisteren. Kun je recensies schrijven, vijf sterren geven. Uh, en dat soort dingen allemaal. En ik denk dat we er na dit weekend, jongens, niet per se zijn, toch?
2: Ja, tenzij er uh, nieuws komt. Maar zo groot als een nieuwe trainer zal het niet zijn.
1: Ja, ik zou ook niet weten waar we nu dan nog op zitten te wachten. Ja, kijk, als er echt uh, de complete competitie op
2: de schop gaat vanwege corona... dan moeten we ons maar even melden. Maar voorlopig gaan we ervan uit dat, uh, uh, ja, dat het schema redelijk intact blijft... met uitzondering van die wedstrijd tegen Emmen inderdaad. Uh, de voorbeschouwing daarop uh, zit in aflevering 53. Uh, ja, uh, ik verwacht uh, gewoon een weekendje overslaan en daarna volle bak weer PSV.
1: Nou, zin in, spreek ik jullie dan. Oké,
2: okay, tot dan. Bye.